0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好。您现在收听到的是正在为您直播的晚间节目《青春印记》，我是一涵。大家可以通过我们的荔枝平台与主播进行互动。听众朋友们，如果想要分享的话，也可以参与到我们的节目互动中来。当然，如果想点歌的话，可以直接打在公屏里，或者微博艾特 VOC 广播电台，微信搜索“青春调频”。你也可以加入到我们的 Q Q 听友四群二七五幺三幺二九八中来，参与到我们的节目讨论中。青春印记要给大家分享的是一个绘本，叫做《活了一百万次的猫》。这个呢是一个非常简单的故事，它讲的是一只拥有无穷无尽生命的猫，却从来没有喜欢过自己的生活，爱过身边的人。不管国王、魔术或者其他的水手呀、小偷怎么去爱他，为他死去而伤心。他都没有一滴眼泪。他知道人们并不是真正的爱他，他始终只是他人生活中的过客，作为宠物的存在。直到有一天，他不再是任何人养的猫，他喜欢上了自己的生活，于是放下傲慢的身姿，爱上了一只白猫。那么现在就开始他的故事吧。从前呢，有一只活了一百万次的猫，它死过一百万次，也活过一百万次。它是一只有老虎斑纹、很气派的猫，有一百万个人疼爱过这只猫，也有一百万个人在这只猫死的时候为它哭泣，但是这只猫却从来没有掉过一滴眼泪。有一次。他是国王养的猫，他很讨厌国王，国王也很会打仗，一年到头都在打仗。他把猫放在一个特制的篮子里，带着它一起上战场。有一天，猫被飞来的乱箭射死了。国王在激烈的战场中抱着猫痛哭。国王无心打仗了，他回到城堡，把猫埋在城堡里的花园中。有一次，猫是水手养的猫，它很讨厌大海。水手带着猫游遍世界的大海和港口。有一天，猫从船上掉到水里，猫不会游泳，水手赶紧用网子把它捞起来，可是猫已经成了落汤猫，淹死了。水手把条这个猫抱在怀里，放声大哭。后来。他把猫埋在遥远的港都的公园里。有一次，猫是马戏团魔术师养的猫。他很讨厌马戏团，魔术师每天就把猫放进篮子里，然后拿锯子把箱子锯成了两半。当他把毫发无伤的猫从箱子里取出来的时候，观众都高兴的拍手叫好。有一天，魔术师一不小心，真的把猫给切成了两半。魔术师的两手拎着半只猫，放声大哭。没有人拍手叫好了。魔术师把猫埋在马戏团小屋的后面。有一次，猫是小偷养的猫，它很讨厌小偷。小偷总是带着猫在黑暗的街道上，像猫一样轻手轻脚地走路。小偷直到养狗的人家去偷东西，趁着狗到猫喵喵叫的时候去敲开金库。有一天，猫被狗咬死了。小偷把猫和偷来的钻石，通通抱在怀里，在黑暗的街道上一边走一边放声大哭。回到家后，他把猫埋在小小的院子里。有一次，猫是孤独老婆婆养的猫，他最讨厌老婆婆了。老婆婆整天抱着猫，坐在小小的窗边往外看。猫整天躺在老婆婆的腿上，不是睡觉就是打盹儿。终于，猫年纪大了，死了。皱巴巴的老婆婆把皱巴巴的小猫抱在怀里，哭了一整天。老婆婆把猫埋在院子里的一棵老树下。有一次，猫是小女孩养的猫，它最讨厌小女孩了。小女孩不是背着猫，就是紧紧地抱着猫睡觉，哭的时候就在猫背上擦眼泪。有一天，小女孩背着猫，不小心背带缠住了猫的脖子，把猫给勒死了。小女孩抱着软绵绵的猫，哭了一整天。最后，他把猫埋在庭院里的一棵树下。但是，猫对此一点也不在乎。有一次，猫不是任何人养的猫了，它是一只野猫。猫第一次成了自己的主人。猫最喜欢自己了。本来它就是一只有漂亮虎斑的猫，现在当然。更成了一只非常气派的野猫。所有的猫小姐都想嫁给这只猫，有的送大鱼，有的送上等的鼠肉，有的给他珍贵的礼物，有的为他舔猫。猫只是说：“我可是死过一百万次的哟，谁也比不上我。”猫最喜欢的还是自己。只有一只美丽的白猫，看都不看这只猫一眼。猫走到白猫身边说：“我可是死过一百万次的哟。”白猫只是说：“是吗？”猫有点生气，因为它是那么的喜欢自己。第二天、第三天，猫都走到白猫那说：“你连一次都没有画，你连一次都没有活完，对不对？”白猫也还是。是吗的应了一声。有一次，猫走到白猫身边，咕噜咕噜的空中翻了三个跟斗，说：“我曾经是马戏团的猫哦。”白猫仍然只是“是吗”的应了一声。我可是活了一百万次的。这个猫走到白猫的身边，改口问白猫说：“我可以待在你身边吗？”白猫说：“好吧。”猫从此就一直待在白猫的身边了。后来，白猫生下了许多可爱的小猫，猫再也不说“我可是活过一百万次”的话了。猫喜欢白猫和小猫们。已经胜过喜欢自己了。终于，小猫们长大了，一只只的离开了他们。这些孩子们也都变成非常气派的野猫了。猫非常满足地说：“是啊。”白猫从喉咙里发出轻柔的咕噜声。白猫越来越像老太婆了，而猫也变得更加温柔了。它也从喉咙里发出轻柔的咕噜声。他希望能和白猫永远永远的生活在一起。有一天，白猫躺在猫的身边，安安静静的。一动不动了，猫第一次哭了，从早上哭到晚上，又从晚上哭到早上，整整哭了一百万次。一天又一天的过去了，有一天中午，猫停止了哭泣，它躺在白猫的身边，安安静静的。一动不动了。后来，这只猫再也没有活过来了。好啦。那么这个故事就是这样。绘本呢所描述的，就是生与死，不只只是物理层面上的生命迹象，还有精神层面上的活着。正如当代诗人臧克家在纪念鲁迅逝世十三周年时写过的一首抒情诗里面提到：“有些人活着，他已经死了；有些人死了。”还还活着。尽管这只猫，它活了一百万次，但是最后却因为白猫的逝去而再也没有活过来。我想，这就是生命的意义。这个故事呢，叫做《活了一百万次的猫》。这个是我这周看《朗读者》看到的，想要分享给大家。今天晚上的第二个绘本叫做《云朵面包》。清晨，我从睡梦中醒来，睁眼一看，窗外正在下雨。快起床，外面下雨了！我叫醒弟弟，一起走到屋外。我们仰头望着下雨的天空。看了好久好久，今天也许会发生一些奇妙的事情吧？咦，这是什么呀？一朵小小的云挂在了树梢上，云朵小小的，好轻好轻。我们担心它会飞走，小心翼翼地抱回家给了妈妈。妈妈把云朵放进大碗，加上热牛奶和水，再加上酵母、盐和白糖，先轻轻的和一和，揉成大面团。再等四十五分钟就烤好了，就拿它当早餐吧。这时，爸爸来不及等面包烤好，就急忙忙的拿起公文包和雨伞。慌慌张张地奔向公司去了。不吃早饭会饿的，妈妈担心起爸爸来。四十五分钟过去了，厨房里飘着阵阵香气。妈妈轻轻打开烤箱，哦，香气腾腾的云朵面包，飘乎乎飞了起来。我们吃了云朵面包，也飘乎乎的飞了起来。爸爸一定会饿的，弟弟说：“我们给爸爸送面包去吧。”我们把面包装进袋子里，打开窗户，和弟弟一起飞上天空。我们在密密麻麻、堵满了车的马路上找到了爸爸。爸爸坐的公交车里挤满了人，就好像沙丁鱼罐头。吃了云朵面包的爸爸也飘乎乎的飞了起来，在天上呼呼的飞着，一会儿就飞到了公司。真是万幸！我们再次飞起来。穿过高楼丛林，小心地避开电线，轻轻地落在了我们家的房顶上。雨停了，天上飘着朵朵白云。弟弟说：“我好饿呀，可能是天上飞累了。”我们再吃一个云朵面包。弟弟和我又吃了一个面包。谢谢小云朵，云朵面包。真好吃！大家有没有觉得这个绘本是非常的简单呢？读给小朋友听的，但是我觉得蕴含的道理还是挺多的。给大家选的绘本都是两到八岁听的，希望你们能够永远拥有一颗童心。一二，你还在吗？那今天晚上的第三篇绘本叫做。没有耳朵的兔子。眼底下呢，有胖耳朵、瘦耳朵、长耳朵、短耳朵、方耳朵、圆耳朵，还有弯耳朵的兔子。可是呢，还有一只没有耳朵的兔子。不过，任何一只兔子会做的事情，它都会。它会嗖的一下从这边跑到那边，再嗖的一下。从那边跑到那边，它跳得跟其他兔子一样高，它挖的洞一点儿也不比其他兔子挖的洞浅。它还能在一眨眼的功夫吃光一座巨大的胡萝卜山，而且藏猫猫时它总是第一名。即使这样，也没有一只兔子愿意跟它玩。他们说。一只真正的兔子，总该有耳朵呀。就连狐狸都没有兴趣追它。狐狸只只喜欢追有耳朵的兔子。没有耳朵的兔子总是孤孤单单的。有一天，没有耳朵的兔子捡到了一个蛋，它到处贴满寻物启事。捡到一个蛋，其他的兔子都笑他。瞧，没有耳朵的兔子会生蛋了。没有耳朵的兔子心想：“真是一群坏兔子呀！”他拖着沉重的脚步，慢慢地走回家。他一直等待着蛋的主人来认领，可是谁都没来。门铃倒是响过一次，可真不巧，那会儿没有耳朵的兔子正忙着呢。他把蛋送到失物招领处。但没有一个人对蛋感兴趣。坐在写字台后面的男人一脸坏笑着，对着耳朵兔子说：“呵，看样子你好像把自己的耳朵给弄丢了。如果有谁捡到，我们会立刻通知你。”没有耳朵的兔子心想：“真是坏家伙！”他只好带着蛋回家了。没有耳朵的兔子在网上查了查，他发现那些从蛋里孵化出来的动物，耳朵都非常小，看起来就跟没有耳朵似的。他想，太好了，这些从蛋里孵化出来的动物肯定不会笑话我。从那天开始，他就和蛋再也不分开了。他给蛋读自己最喜欢的书，教蛋游泳，带蛋看最时尚的艺术。晚上，他和蛋一起看吓人的电影，然后和蛋一起睡觉。没有耳朵的兔子非常非常疼爱蛋，他担心蛋会凉，就给蛋织了一顶小帽子。他为了让蛋呼吸到新鲜的空气。就带着蛋去爬山。蛋宝宝一天天长大，而且变得越来越重。只小鸡站在它面前，傻傻地看着它。嗯，怎么仗着两只耳朵？没有耳朵的兔子失望极了。小鸡轻轻地叫着：“叽叽叽，叽叽叽。”小鸡轻轻地抱了抱没有耳朵的兔子。没有耳朵的兔子和两只耳朵的小鸡成了好朋友。从那天起，没有耳朵兔子和有两只耳朵小鸡一直一直在一起。后来，没有耳朵兔子觉得有没有耳朵一点儿也不重要了。只是藏猫猫的时候，耳朵就成了大麻烦了。故事就到这里结束啦。那么，善于总结的两到八岁的小朋友们，你们懂得了什么道理呢？今天晚上的第四本绘本呢，叫做《先有蛋》。相信大家之前可能一直听说过“先有鸡还是先有蛋”呢？那这本绘本就为大家解答这个疑问
1: 。
0: 既然。你们都不告诉我，你们觉得先有鸡还是先有蛋？那我就读这个绘本吧。是先有鸡还是先有蛋呢？答案就是先有鸡，不对，先有蛋，然后有鸡。先有蝌蚪，然后有青蛙。先有种子，然后有花。嗯，这是一本关于变化的绘本。就是从蛋变成鸡，从种子变成花，从毛毛虫变成蝴蝶。那么有创造力的小朋友们，你们就可以画出来。这个绘本我就讲完了。总结就是：先有蛋，后有鸡。好的，告白气球。哦，我要去给你。今天的青春印记是非常特殊的一期，因为有一个特殊的听友来到了我的直播间，那就是一二，他是一个非常帅气的。小哥哥，帅气、坚强、勇敢、聪明，各种词都可以，就反正那种特别好的都可以形容他，可以称之为非常完美的一个人。好了，一二，你的告白气球。
1: 谁告白？谁说？
0: 这个声音合适吗？我这个耳返声音太大了。这个 ZBY 同学，你叫我姐姐吗？挺好的。江南，拜拜，早点睡。我不是学播音专业的。那你叫我姐姐挺合适的，要加油哦！谢谢大家。这首歌是一二点的《告白气球》，周杰伦的。不知道一二有没有对谁说的话呀？哦，作业超级多
1: 。
0: 拜拜啦，江南。哦，我们老师也叫江南，特别好听的名字
1: 。
0: 好了，这个一二呢，他是我的哥哥，就是我经常提的那个哥哥。他居然在直播间说叫我姐姐。好过分哦！高三作业就是特别多
1: ，
0: 好像我高三的时候做作业做到了哦，每次都十二点过才睡呢。不得什么，就是初中和高中睡觉睡得太少了，所以大学得慢慢补过来。我高中的时候，嗯，因为数学特别差嘛，然后呢，我的这个亲爱的哥哥呢，他就给我补作业，给我补数学，每天。就是有什么问题，就是高三不是有很多考试嘛？我数学考得很差的时候，我哥哥就会把我叫出去，在那个阳台上给我讲题。他说：“你这个题应该怎么怎么做？”特别温柔。之前就长这么大嘛，一直没有夸过我的哥哥。借着这次节目呢，就夸一夸我的哥哥。他真的是一个十全十美的人。昨天那个教资成绩出来的时候，他还给我发了红包。当时觉得世上只有哥哥好。ZBY， 你要加油哦！有很多，嗯，因为以前我们寝室经常拍视频嘛，以前以前我们经常拍，嗯，高中的那些沙雕视频，真的现在看起来非常的。特别美好，而且现在，嗯，一直有联系的就是高中的好朋友
1: 。
0: 好了，我的哥哥没有听到我夸他。好呀， oh、yeah, 我夸你。我觉得，嗯、呃，现在看的话，嗯，能够就是怎么说呢？就是大学散漫惯了，就是现在让我重新去读高三的话，我肯定是读不下来的。所以能在就是能坚持到现在，人，都是很厉害的哟。谢我亲爱的哥哥夸我
1: ，之前嗯夸你。
0: 既然这样 ，ZB Y 你是嗯、呃，我叫你小 Z 吧，你是高三的吗？嗯。那我就给你唱一首歌吧，给你唱一首国乒队的队歌，不知道你们有没有听过？今天有一个大兄弟，他让我给他唱，你是不是也会唱？夸你，我夸你，挺白的。会听听力哦， oh, 我高中也很少听歌
1: ，
0: 全听听力。你们那边高三是怎么样的呀？我们那边高三，哎，是上多久的课？对呀，我忘记了，反正就是两天就要考一次试那种
1: 。
0: 我亲爱的哥哥，我们那边是上多久回去一次啊？一个月回去一次吗？高三的时候。我们高三的时候还要求我们，是当时我们还要早操嘛，要求我们每个人拿一个本子，站在那个方队那里读书，提前提前好久去，然后站在那站在那个路光下面就看书，看了之后再跑步那种
1: ，
0: 就是就是模仿得很水。我今天晚上挺想看一下，我亲爱的哥哥他会坚持多久呢？他之前跟我说一个半小时没关系的，结果那天我找他，我说我今天有节目嘛，他说啊，我听一听就可以了，就是这样的。<笑>乒乓啊，我给你唱乒乓，等一下我去找一下歌词，你们非要听，就是因为小 Z 我我才唱的哈，是我们要。要学习国乒队的精神，坚持不懈，迎难而上。我给你们搜一下啊，这个乒乓。我先给你们放一下原版。乒乒乓乓。
1: 人去那我就继续乒乒乓乓，乒乒乓乓，乒乒乓乓，乒乒乓乓。教练对我说：“只能赢，嗯、别说太多。”爸妈,妈对我说：“要尽力。”是我对自己说，这点小事儿算什么？不就是赢吗
0: ？五十一届世乒赛单项即将迎来圣伯莱德及盖斯特争夺即
1: 将拉开，男子单打、女子独斗，对手实力很强，可惜面对是我。他们也得没辙。让我上场，稀里哗啦打他一个利落，送他回国，好好体会香沿海得琢磨。为了国家争光，为了成绩辉煌，干干快快赢了这场比赛。世界排名第二，德国选手斯波尔，还有日本新锐，就是水谷
0: 隼，白俄罗斯的老将萨姆索诺,诺夫，韩国一代小球手，他叫朱世赫
1: ，新加坡的冯天威，日本的福原爱。
0: 西班牙的沈雁飞，韩国金景娥。小贼，你就要记住那句话，就是，嗯、呃，什么？教练对我说：“只相信，别想太多。”你就别想太多，你就好好的读书就可以了。怎么唱的呀？哎，我我好像把，等一下、哦，啊，今天肯定是要给你们唱一两首的。等一下，我先酝酿一下
1: 。我调到前
0: 面去啊！乒乒乓乓，乒乒乓乓，乒乒乓乓。我只会唱一句。我觉得当时挺洗脑的。别对我说只能赢，别说太多。爸妈对我说：“要尽力，别想太多。”好了，唱完
1: 了
0: 。谢谢小贼。不就是赢吗？不就是赢吗？不就是高考吗？小贼，你加油！你们要点什么歌吗？男子单打，女子独
1: 斗，对手实力很强。西面对是我，他们也得没辙。让我上场，稀里哗啦打他一个利落，送他回国，好好体会下也还得琢磨。为了国家争光
0: ，为了成绩辉煌。你们不点歌的话，快快赢了这场比赛。今天不唱歌，但是给你们可以给你们听。还有日本新锐，就是水谷水。白俄罗斯的老将萨姆索诺夫。这个一听就是马龙的声音，周深的吗？好的。乒乒我推荐你们去看那个国乒队的视频，真的很搞笑。稍等啊、哦，我去找一找周深的。不就是赢吗？哎，我怎么哦找到了。
1: 我我我们将奔向的那那片蓝天，而这是前最后告别。谢谢你曾陪走过岁月，只有太太多多人
0: ，魔法城堡，你只有
1: 下一次
0: 又勾起了你的什么回忆？
1: 等你们一路不要走过多少路口、啊？回眸时，每次泪流，都因岁月温柔。那些你与我一直追逐的、一再错失的、不曾得到的，希望那些都不会被流光消磨。这些年，我曾攀过指尖高阁，曾碰过壁。也曾。
0: 我觉得现在想到我的高中的话，哦，我的梦，下一首吧。我就想到我的高中，好像感觉还挺好玩的。现在是我们放假了，就会和高中同学一起去聚聚餐呀，这四个同学在家里面自己做好吃的，挺好的。哦、嗯嗯嗯，你说终有一天会分开的，是在进就是大学之后嘛？我就看到一句话，就说就是大家都长大了嘛，是那种大家都各自忙碌，互相牵挂。我觉得这种状态是最好的，大家都变得越来越优秀，但是呢，我们的心永远在一起，这是最重要的。
1: 勇敢的不回头，穿过了黑夜，踏过了边界，路过雨，路过风，往前冲。总会有一天站在你身边，泪就让它往下坠，捡起伤口的美。别以为失去的最宝贵，才让今天浪费。么变化都不是意外，记得用心去回答。命运的精彩，世界会怎么变化，都离不开爱。记得成长的对话，勇敢地说我不再等待。就让光芒折射历史的瞳孔，映出心中最想拥有。像那片。下一
0: 本下一本绘本呢？不好意思，大家我嘴瓢了。嗯，这本绘本叫做《小狗彼得》。嗯。看到这个绘本的时候，我就想推给你们，因为之前我们家也养过一条非常非常久的狗狗，就是从我小时候一直到我高中吧，特别特别老的一条狗。但是在我高中的时候，它就去世了。谢谢你们。这条狗狗我哥应该也记得吧，叫闷登儿。嗯，当时就是因为感情挺深的嘛，因为小时候在乡下的时候，嗯，心情不好的时候就喜欢找他玩。好了，洋洋回来了，可以啊。就那条狗真的很多很多年了，然后就是他要去世的那段时间吧，就心里会有一点点的预兆，就说可能他会离开我了，但是没有想到是那么快，而且他走的时候嘛，没有人告诉我，都是一个星期之后他们才告诉我的。反正当时知道了，心里还是特别特别的舍不得。就是为什么我哥他会说这条狗印象深刻呢？因为我们家那个狗狗它脾气特别的大，反正就看到我哥他们就是。特别凶，他们那段就是我们家狗狗从成都回来的那段时间嘛，我们家的亲戚都不敢靠近我们家，因为它实在是太凶了，见人就咬的那种。然后呢，我哥的爷爷他就拿一个那个棍子，就是去吓我们家狗狗。嗯，当时。<笑>当时他回来的时候嘛，就是我妈妈他们刚从成都回来，就说把狗带回乡下。然后我们我外婆家离乡下还是有特别远的距离嘛。当时把它送回去之后，结果我们家狗狗自己就追着那个车，又跑回我外婆那儿了。当时心疼死了，真的。就像一般我奶奶她。就是要去干农活嘛，他可能会有点怕，他就会把我们家狗带着一起去。说我们家狗凶也是真的凶，说忠心呢真的忠心，所以我特别特别舍不得它。后来，嗯，很久很久之后，我的妈妈她又买了一条萨摩耶，就特别白的那种狗。他就想着哦，这么漂亮的狗，我以后一定要把它养得漂漂漂漂漂亮亮的。我每天都给它洗澡，结果呢，没洗多久，他就没有耐心了，他就把它送回乡下了。又是一条送回乡下的狗。我家有一只小狗，叫彼得。爸爸不在的时候，彼得非常喜欢围着爸爸撒花。妈妈不在的时候，它就在我身边转弯。在遇到彼得之前，很多事情我总是想当然，但是这只小狗让我明白了，有些事。和我想的是不一样的。他来到之前，我以为朋友就是令你令你开心的人，你会想和他一起玩。如果朋友不在，时间就会变得很很很很很漫长，很很很很,很无聊。但小彼得，我喜欢这样叫他，教会了什么是真正的朋友。他虽然不会说话，但其实能表达很多想法。我最需要的时候，他一直在我身边。我难过的时候，他陪着我难过。他看我的眼神，也表达着悲伤。我生病的时候。没法出家门，他就一直陪着我，寸步不离，连爸爸那儿也不去了。现在，小彼得是我最好的朋友，我觉得我也是他最好的朋友。可是，他最近怎么和之前不太一样了？虽然他还陪在我身边，以前我每天放学回家，小彼得会把尾巴摇得仿佛直升机的螺旋桨一样，跑出来迎接我，就像我出了远门回来一样。突然有一天，我到家的时候，没有一个人出来迎接我。以前我开门的时候，会把他的叫声想象成我们的语言。但是那一天没有小彼得的叫声了。从那天起，一切都不一样了。我走进客厅，看到妈妈正抱着小彼得。那天早上，妈妈带小彼得去看了兽医，因为。他这几天有点奇怪。妈妈，小彼得怎么了？我问。妈妈摸了摸我的头，目光闪烁，是不是要说我不想听的话了？他还没开口，我感觉自己要哭了。我们一起坐下，小彼得趴在我的怀里。妈妈解释说。小彼得生病了，可能会病很久。今后我们得全心全意的照顾他。我变得很生气，很生气。感觉这个世界突然变得很丑陋又陌生，我对整个世界都很生气。但最重要的是，我很伤心，不知道该和小彼得说什么。难道还有什么令人开心的话吗？我的手在颤抖。哪个夜晚是我人生最黑暗的时刻？因为不知道后面将会发生什么，我觉得十分迷惑。幸运的是，爸爸妈妈虽然也很伤心，但是他们知道应该做些什么。慢慢的，我也知道每天该做什么。德就像彼得照顾我一样。过了几个月，有几天小彼得好了一些，我们就一起玩他带我出去散步，告诉我他很开心。其他日子，尤其是在治疗的时候，他看上去有点呆滞，几乎没有吃东西，在床上也不动。妈妈告诉我。接受治疗就像一场战斗，我们都希望好人获胜。但是，有时候坏人更强大、更坏，他们会赢。当好人获胜的时候，我们非常高兴。我把一切都告诉小彼得，让他振作起来。彼得就像一个小孩一样，我也想。像小彼得一样，小彼得能够听明白我们之间的话。有时候我和他说话不发出声音，只是注视着他，躺在他身边，抚摸他。我和小彼得说的最重要的话就是：“我会永远在你身边。”对于他来说，只要注视着他，他就能明白你的感受。我知道，他明白。好啦，这个故事呢就是这样，非常温暖的一个故事。洋洋，你要求什么？他今天告诉我，他要换一个马甲，让我不要认出他。你是忙的，忙着就是已经来不及换马甲了吗？今天晚上最后一个故事，叫做《卷卷的烦恼》。嗯，这个插图真的太好看了，就是讲的是一个女孩子，她呢头发卷卷的，有一个卷发小女孩，她并不喜欢自己那一头又卷又蓬的卷发，她觉得老天爷很不公平。为什么别人能够拥有那么顺滑的直发，而自己连梳头都需要好几个小时？他尝试了很多方法，试图让自己的头发变直，但都以失败告终。然后呢，这个卷发小姑娘就说：“我不想要一头蓬蓬的卷卷的头发。”我的头发乱七八糟，傻里傻气，真是不公平。瞧，我这满头的小卷毛，这些小波浪、小漩涡，它们像弹簧，看起来傻乎乎的。哦，这数不清的小卷卷，它们总是疙疙瘩瘩、细细柔柔、弯弯曲曲。瞧，这些词语多么的小孩呀！我想要直直的长发，我想让我的头发柔亮顺滑，我想让我的头发能够随风起舞。于是，我用一把大发刷，一整晚都在梳头发。我梳啊梳，梳啊梳，使出浑身解数。第二天早上，我精疲力尽。梳头的那只手酸得抬不起来，可是还是有满头的小卷卷，甚至比以前更乱了。我把所有的好朋友都叫来，帮忙拉直我的头发，可是，算了吧，这样拉也没有用，还是我自己来吧。我试着用很厚的书来压平这些小卷卷。可是这个方法也不灵，我还是自来卷的发型。气球，多妙的主意！气球可以拉直我的头发。诶，怎么回事儿？哦，原来我被气球给吊起来了。后来呢，我找来粘性最强的胶带，这样也许能把每根卷发都拉直。可是，都没有用。后来的后来，我用水把头发打湿，嘿，万岁！我的头发变直了，再也没有弯里弯曲的小卷卷。我觉得我自己美极了。可是，等到头发变干，我又听到了他们咻咻咻一根根卷起来的声音。无计可施。于是，我倒立在大树上祈祷，别再让我有卷卷的烦恼了。接着，有个小女孩跺着脚走了过来，一屁股坐在了大树上。她的出现让我眼前一亮。她说：“我的头发真是不可救药。哦，为什么我没有漂亮的卷发？”我的头发直直的，真的很无聊，甚至没有一根卷起来的发梢。我把头发拧了又拧，甩起头发转了又转，还是用满了满头的发卷。我想要可爱的蓬蓬的头发，就像你这样。我和他相视大笑，瞧我俩做过的那些傻事。梳头发、粘头发，还有原地转圈圈。突然间，我觉得卷发并没有那么糟糕。实际上，我觉得很开心。那一整天，我和他用发带和发夹梳了很多发型，还交换了美发秘籍：一对麻花麻花辫儿，两束冲天辫儿，高高的蜂巢式。俏皮的丸子头，我们在一起设计头发，快乐无比。打个卷儿，拧个小花辫儿，不管是什么造型，我们都爱自己的头发。好啦，今天的绘本就到这里，全部要结束了哟。不知道今天的绘本有没有把你们读睡着呢？谢谢哥哥，谢谢哥哥陪我到十一点二十六分。好啦，现在已经是北京时间的二十三点二十八分，今天的节目就到这里全部结束啦。我是依涵，我们下期再见。